0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Ähm, ich habe heute einen Interviewgast, jetzt habe ich das Interview mit M angefangen, ist ja auch schön. Äh, liebe Corinna, schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig. Und zwar, ähm, deine Arbeit richtet sich in erster Linie da, ähm, darauf hin, dass du Frauen gerne unterstützen möchtest, ähm, ihre Angst vor ihren eigenen Emotionen loszulösen, was ich super spannend finde. Also gerade so, ich glaube, es passiert wirklich sehr, sehr häufig, dass wir ähm, Emotionen verspüren und zulassen können, aber was bedeuten sie und wie kann ich sie lösen? Wie kann ich mit ihnen besser umgehen? Ist so ein spannendes Thema, deswegen freue ich mich mega, dass du heute da bist. Ich freue mich auch.
1: Dankeschön.
0: <lacht> wir werden ja, ich habe mir ein Thema ausgesucht, was ich super, super gerne mit dir besprechen. Ähm, wollen würde. Also ich bin durch dein Instagram-Profil gehuscht und habe mir gedacht, okay, da gibt es echt viele Sachen, was mich wahnsinnig interessieren würde. Aber bei einem Thema bin ich so richtig hängen geblieben und das ist ähm, gerade so die, die Beziehung zu den eigenen Eltern, Familienaufstellung und so. Und alles, was da irgendwie so ein bisschen damit reinspielt. Wahrscheinlich, weil ich damit auch ein Thema habe, wie viele, viele andere. Aber ich glaube, das ist super, super wichtig und deswegen freue ich mich mega, mit dir heute darüber zu sprechen.
1: Ja, dieses äh, Instagram, IGTV, was ich da hochgeladen ja. hatte, hat auch unglaublichen Anklang gefunden und mit ganz viel, viel gemacht. Ähm, ja, es ist, ist einfach ein Thema, was uns eigentlich alle, würde ich
0: sagen, beschäftigt. Absolut. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, was ist deine Arbeit? Also was machst du? Wie arbeitest du mit den Frauen? Arbeitest du nur mit Frauen zusammen?
1: Ja, also ich okay. habe, äh, als es noch nicht Corona-Zeit war, habe ja. ich auch Live-Events gegeben und da hatte ich nur ein einziges Format, wo auch Männer kommen durften. Okay. In Köln habe ich so vollmond gegeben. Aha. Da ähm, ja, waren auch ein paar Männer dabei, aber sobald es um diese wirklich tiefe Arbeit geht, habe ich einfach das Gefühl, dass sich Frauen untereinander besser fallen lassen können und dass, dass Frauen sich noch mehr auch trauen, schambehaftete Themen mhm. zu offenbaren anzuschauen, weil viele Themen nun mal auch mit Männern sind ne? und ja. ähm, gerade Beziehungen auch da eine große Rolle spielen. Und ich glaube einfach, dass, wenn Männer im Raum sind, es kann einen Einfluss haben, es kann keinen haben, ähm, aber es bringt einfach nochmal eine andere Energie rein. Und mhm. die Energie ist gar nicht unbedingt negativ, aber ich persönlich habe unglaublich viel mitgenommen, mich mit meinen, ja, mit Frauenfreundschaften zu beschäftigen mhm. und dieses wir halten uns gegenseitig, anstatt Konkurrenzkampf auszuüben, finde ich einfach so wichtig in unserer Gesellschaft momentan. Und deswegen habe ich ja was ganz, ganz Kraftgebendes aus dieser Arbeit mit eben ausschließlich Frauen gezogen und habe entschieden, ja, es gibt auch tolle Menschen, die machen das für beide Geschlechter, sage ich mal. Ähm, und ich will auch gar niemanden ausschließen, so darum geht es mir gar nicht, sondern ich will eher, diese Frauenverbindung und die weibliche Kraft stärken und glaube, dass wir damit auch wieder die Männer stärken. Mhm. Als wenn ich versuche, einfach alles irgendwie zu bedienen. Und das ist einfach so, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Und dann habe ich einfach entschieden, so, das ist es jetzt.
0: Und wie sieht deine Arbeit aus? Also machst du viel Online-Coachings oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe
1: momentan ein Haupt-Mentoring-Programm. Da begleite ich momentan 15 Frauen, Bereits seit vier Monaten, das ist so ein sechs Monats Intensivprogramm, ähm, wo auch eben Einzelmentorings dabei sind, alles online. Ähm, bisher jedenfalls. In der nächsten Runde wird es wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, durch einen Live-Aspekt auch ergänzt, weil ich so gemerkt habe, dass das so die eine Sache ist, die so ein bisschen fehlt. Ja. Ähm, und eben auch in der Gruppe. Und das finde ich halt so schön, weil es wieder darum geht, auch dass sich Frauen gegenseitig stärken und in Verbindung gehen, weil gerade wenn wir uns erst relativ neu oder noch so ein bisschen an der, in der Entwicklung sind, uns jetzt wirklich voll unserer Reise zu uns selbst zu öffnen, ist es meistens so, dass wir noch nicht so das Umfeld haben von Menschen, die das irgendwie nachvollziehen können. Und ja. gerade deswegen möchte ich eben beide Aspekte damit reinbringen. Ähm, wenn sich jemand wirklich so sehr committed fühlt, das wirklich sechs Monate mit mir machen zu wollen, da ist eben dann ja dieser Gruppenaspekt und der Einzelaspekt und auch Online-Kurs momentan, wobei ich da jetzt gerade so ein bisschen in der Entwicklung bin, um die neue Runde noch mehr an die Wünsche und an das, an die Needs sozusagen meiner mhm. Frauen anzupassen. Also die Frauen, die ich gerade begleite, die helfen mir unglaublich gut, das jetzt noch weiterzuentwickeln für die nächste Runde. Ja, ähm, ja und arbeite, also das ist so mein Hauptding, ähm, wo ich gerade meine ganze Liebe und Energie reinstecke, sowohl eben in die Gruppe, die ich gerade begleite, als auch in die Weiterentwicklung des Programms. Und dann habe ich jetzt, weil ich die in der Ausbildung zur Familien- und Systemaufstellerin bin, habe ich jetzt vor einigen Monaten angefangen, eben Online-Aufstellungen zu geben. Also Corona hat mir da tatsächlich so ein Riesengeschenk mhm. gemacht, weil ich vorher gar nicht wusste, dass das geht oder mhm. dass ich hatte, das war nichts in meinem Vorstellungsraum. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, mhm. weil es einfach klar war, okay, man ist im Seminarsetting, ähm, das ist eine unglaublich tiefe Arbeit, es gehören Stellvertreter dazu und man ist wirklich in, in dieser Form, es gibt auch Familienstellen im Einzelkontext, aber ich muss schon sagen, ich glaube, dass diese Art der Familienaufstellungen im, im Seminarrahmen die effektivsten sind. Ähm, mhm. Das heißt nicht, dass es andere nicht auch effektiv ist, aber vor allem, wenn es um schweres Schicksale geht oder Tiefe Themen, dann ist das einfach ja noch eine Ebene tiefer. So.
0: Verstehe. Mhm. Und,
1: ja, das mache ich eben auch im Seminarsetting und ähm, eben online. Also wie gesagt, ich habe da vorher gar nicht drüber nachgedacht und dann hat mein Ausbildungsleiter das online probiert und ich war direkt so so angetan davon, dass ich das direkt im Freundeskreis ausprobiert habe und dann wollten meine Klientinnen da mitmachen und dann hat sich das sehr schnell ausgeweitet, weil plötzlich die Klienten und Freunde noch Leute mitgebracht haben, ja und da ich an einem Aufstellungstag online sowieso nur drei Leute dran nehmen kann, die eine eigene Aufstellung machen, ist es halt sowieso ähm, relativ schnell voll dann und es hat sich einfach so, es war so ein Selbstläufer, sage ich mal.
0: sehr cool ähm, kannst du um dass wir jetzt mal in die Thematik einsteigen. Einste also wir reden nachher nochmal über das Thema Familienaufstellung. Ich glaube, viele haben es bestimmt schon mal gehört, aber ähm, so richtig, wie es abläuft und so, ist vielleicht viele noch nicht so ganz klar. Ähm, mich würde aber interessieren, warum ist es wichtig, dass ich die ähm, Beziehung zu meinen eigenen Eltern Einfach aufarbeite, stärke, äh, verarbeite, was auch immer. Warum ist es wichtig, dass ich da hinschaue? Weil vielleicht habe ich ja auch einfach das Gefühl, gut, ich bin jetzt eh draußen, habe mein eigenes Leben. Ähm, wie kann mir das nachhinken, sage ich mal?
1: Ja, aber oh, es gibt so viele Aspekte, die da mit eine Rolle spielen. Ähm, gerade jetzt durch die Ausbildung zur Familienaufstellerin habe ich halt so viel Lektüre verschlungen zu dem Thema und es dreht sich halt bei Familienaufstellungen immer um die Wurzeln. Und ich wusste auch vorher, dass es wichtig ist, Frieden zu schließen. Aber wie wichtig es ist, auch die Eltern wirklich so, man sagt im Jargon des Familienstellens, so zu nehmen, wie sie sind. Das, das hat nochmal bei mir eine ganz andere Dimension gewonnen, seitdem ich mich damit auseinandersetze, weil mir ist noch tiefer bewusst geworden, dass wenn wir, wobei ich das auch vorher schon wusste, aber es ist nochmal so, mir ist jetzt erst bewusst, was es für Konsequenzen hat, wenn wir es nicht machen, sagen wir es mal so. Ähm, mal auf der spirituellen Ebene gesprochen, glaube ich sowieso, dass wir alle verbunden sind und dass wir alle, ja, sogar eins sind, ganz tief in unserer Essenz. Ähm, und davon ausgehend würde es ja auch heißen, dass wenn ich jemanden ablehne im Außen, in einen anderen Menschen und, oder unsere Eltern oder wen auch immer, lehne ich auch einen Teil von mir selbst ab. Und gerade in Bezug auf die Eltern ist es halt noch wörtlicher zu nehmen, weil wir mhm. einfach, wir haben zwar unser eigenes und wir sind unsere eigenständige Seele, aber wir, wir werden aus unseren Eltern geboren und wir sind, sie sind ein Teil von uns, wir sind ein Teil von ihnen und wenn wir sie ablehnen, dann hat das immer Konsequenzen in uns, weil wir da einen Unfrieden mit uns rumtragen. Und außerdem ist es auch spannend, durch Familienstellen sieht man, dass Kinder, und wir sind immer noch Kinder unserer Eltern, egal wie alt wir sind, sind ihren Eltern treu. Und es gibt bestimmt jetzt 50 Prozent der Zuhörer, denken sich, nee, also mein Papa, ne. Oder meine Mama, nee. Mhm. <lacht> das ist, das kann ich total verstehen, oder es gibt zumindest so einen kleinen Anteil, der sich wehrt gegen diesen Gedanken. Aber was Familienaufstellungen zeigen, ist ganz oft, dass wir lehnen unsere Eltern oberflächlich total ab oder einen, Teil, einen Elternteil oder einen Teil unserer Mutter. Es muss ja nicht mehr die ganze Mutter sein. Es kann auch sein, dass unser Kopf sagt, boah, meine Mama hat alles getan, sie war die Beste, und es gibt trotzdem noch diesen Widerstand. Mhm. Und darunter sind wir aber so treu, dass wenn wir wirklich in der Ablehnung unserer Eltern sind, dass wir uns
0: quasi selbst bestrafen dafür. Und uns ist das natürlich nicht bewusst. Also ich kann ein kurzes Beispiel nennen, vielleicht hilft es auch. Also bei meinem Freund zum Beispiel ist es so, dass er ähm, sein... Vater und seine Mutter immer wahnsinnig in Schutz nimmt, also der würde kein schlechtes Haar über seine Eltern äh, schlechtes Haar sagt man, das ist ein schlechtes Wort, ich war kein wie auch immer, über seine Eltern ist auch
1: nicht Schlechteste, wenn es um so schlechtes
0: das Wort geht vor allen Dingen kommen mir diese, diese Sätze immer und noch nicht ich, ja. da hast du jetzt ist auf den Punkt getroffen und ich, macht das <lacht> Sinn, okay, wie auch immer, ähm Eben, er würde nie irgendwas Negatives, und also selbst wenn ich manchmal mit ihm dann in diese Gespräche reingehen will, ähm, weil da sind Dinge vorgefallen, die sind nicht so toll. Und ähm, die belasten ihn heute natürlich auch. Aber trotzdem würde er das nie irgendwie zulassen und rechtfertigt sie dann sofort. Und auch da merke ich natürlich eine Belastung. Das, das ist ja auch schon eine Belastung. Deswegen muss er ja nicht negativ gestimmt sein gegenüber, gegenüber seinen Eltern, sondern dieses. Ja, einfach dieses Respekt haben, dieses Aufrechterhalten, die haben alles gemacht, was sie konnten, das ist ja schön und es ehrt ihn ja auch, dass er da nicht dagegen geht, aber wenn es ihn trotzdem innerlich ähm, zerbricht, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber einfach hemmt oder blockiert, dann ist es ja trotzdem wichtig, dahinter zu schauen. Ja, oft ist auch
1: diese, ich nenne es mal, überzogene Rechtfertigung der ja, Eltern ja, voll, ja. und den Schutz nehmen auch nur wieder eine, eine Schicht über der Ablehnung, mhm. über der Verletzung. Ja. Weil es geht, was ich damit auch meine, ist nicht die Verletzung zu überspringen und zu sagen, ach, oh, meine Eltern sind super, ne? <lacht> sondern vielmehr wirklich ja, uns diese verschiedenen Aspekte des Ganzen bewusst zu machen und auch reinzufühlen, wo vielleicht dieses verletzte innere Kind, sage ich manchmal, ja. so mal, ich finde es immer ein schönes Bild, man kann auch sagen, der verletzte Anteil, das selbst ähm, in einem schlummert. Und auch zum Beispiel so, also ich arbeite zum Beispiel in meinen Workshops, das habe ich noch nicht erwähnt, ich gebe auch Live-Workshops, wenn es eben möglich ist momentan, mache ich das nicht. Ähm, da geht es auch eben viel um die Annahme der Eltern, weil es einfach unsere Wurzeln sind. Es, es ist auch so, dass ähm, das sagen auch Psychologen, dass die meisten Wunden tatsächlich vor dem sechsten Lebensjahr entstehen. Und alles, was danach kommt, selbst wenn es das krasseste Trauma ist, ist es eine Wiederholungswunde meistens. Ähm, und deswegen heißt es immer, lass uns zurück zu den Eltern gehen. Und ähm, viele Dinge können auch passieren. Weißt du, die Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, weil das ist meine Weltansicht, dass jeder Mensch das Beste tut, mit dem, was er gelernt hat, mit dem, was, wie seine eigenen Verletzungen sind und was für eine Sicht er aufs Leben hat. Und trotzdem wird niemand also niemals jemand ein perfektes Kind erzeugen, weil das wäre auch nicht Sinn der Sache, weil wir sind ja Menschen und Menschen sind unperfekt und das macht uns aus und das macht unsere, unsere, unser buntes Sein so aus. Und ähm, was, was ich zum Beispiel bei Frauen oft sehe, ist, dass da so eine so eine unterdrückte Wut ist. Und dass es gibt viele Frauen, die so ein bisschen das liebe Mädchen, die brave Tochter sind, selbst wenn sie dann im Berufsleben sind und so Sachen. Wir wurden ja auch oft so erzogen. Und ich muss dann auch immer, bevor wir mal in die Wut gehen, muss ich auch immer klar machen, es geht nicht darum, dass wir deine Eltern jetzt schlecht machen, sondern dass du diesen verletzten Anteil anschaust. Und das würde ich dann eben auch deinem Freund sagen, würde er mit mir arbeiten. Ja. So. Und auch diese Wut, die vielleicht dann kommt, ist meistens nur das, was den Schmerz eigentlich verstecken soll.
0: Absolut. Und dementsprechend
1: ähm, ja, ist es ganz wichtig, diesen Anteil anzuschauen und dann aber zu sehen, okay, hier ist dieser verletzte Anteil. Und hier ist aber die Liebe zu meinen Eltern. Und dann kann diese wahre Liebe freigesetzt werden. Egal, wie schlimm der Vater oder die Mutter war. Egal, ob der Vater, mit drei, wo wir drei Monate alt waren oder so, gegangen ist. Da, da ist so eine Liebe. Alleine
0: dafür, dass sie uns das Leben geschenkt haben. Total. Ähm, wie würdest du jetzt mir zum Beispiel oder auch den Zuhörerinnen raten, ähm dass ich erkennen kann, ob mein Thema, das ich habe, oder mein Glaubenssatz, den ich in mir trage, irgendwie was mit meinen Eltern zu tun hat. Wie finde ich das heraus für mich?
1: Also eine Standardübung, die ich echt, also die mache ich auch selbst gerne, die einfach immer wieder super funktioniert bei allen möglichen Situationen, ist zwei Briefe zu schreiben. Ich habe dazu auch noch mal ein Erklärungsvideo, mein IGTVs auf Instagram, falls jemand sich das noch mal anschauen möchte. Ähm, aber kurz gesagt würde ich empfehlen, wenn wenn jetzt hier diese diese Sache resoniert mit, mit einem von euch, dann, ähm, und ihr wisst vielleicht, okay, ich will mir mal Mama angucken oder ich will mir mal Papa angucken, die Beziehung zu denen, ähm, dann würde ich einfach mal einen Vorwurfsbrief schreiben. Und besonders, wenn wir brave Mädchen sind so ein bisschen nach außen, kann das erstmal super schwer sein. Und deswegen sage ich eben dazu, es geht nicht darum, dass das, was in dem Brief steht, dann richtig ist oder die mhm. Wahrheit ist, sondern das ist nur, dass der verletzte Anteil, der spricht ausschließlich. Und es gibt noch ganz viele liebende Anteile in uns, aber es geht nur darum, mal für einen Moment diesem Anteil freien Raum zu geben mhm. und dann wirklich mal einen Vorwurfsbrief zu schreiben. Mhm. Die schambehaftetsten Sätze, die du jemals dieser Person gegenüber mal gedacht hast oder vers versucht hast zu unterdrücken, bring sie aufs Papier. Und den Brief schickst du auf gar keinen Fall ab. <lacht> dann verbrennst du ihn oder zerreißt ihn oder bewahrst ihn sicher irgendwo auf. Ähm, es geht nur darum, Klarheit über die Verletzung zu bekommen, die da ist. Ja. Und man kann da anfangen mit Liebe Mama, ich bin so wütend ich bin so enttäuscht ich bin so verletzt weil und vielleicht ist es am Anfang noch so ein bisschen komisch und man fühlt es nicht so richtig aber mach einfach mal weiter stell den wecker auf und schreib einfach jedes also immer weiter immer weiter ohne drüber nachzudenken und da kommen wirklich viele erkenntnisse hoch viel klarheit viel vielleicht kommt auch verletzung vielleicht kommt erstmal wut vielleicht kommt unter der wut trauer vielleicht kommt enttäuschung vielleicht kommt einsamkeit und möglicherweise reicht es dann für den Tag mit diesem Brief, aber wenn es danach schon so richtig frei sich anfühlt, dann im Nachhinein einen Dankbarkeitsbrief zu schreiben. Und ja. Dankbarkeitsbrief an die Mama zu schreiben beispielsweise. Und das eben abzurunden mit der Liebe und dann wieder in die Liebe zu gehen. Weil es geht nicht darum, dass der erste Brief die Wahrheit ist. Es ist nur der verletzte Anteil, der ganz lange nicht gesehen wurde.
0: Total. Hey, es ist mega spannend. Ich immer in solchen Situationen versuche ich natürlich sehr zu reflektieren, wie habe ich das erlebt. Und ich, also mir ist vieles sehr bewusst, was zwischen meinen Eltern in Kombination mit mir passiert ist. Und da ist auch einiges passiert, definitiv, ähm, was ich halt so spannend finde. Du bist halt natürlich ganz viele Jahre als Kind. Ähm, erlebst du das so und das ist deine Normalität, das ist deine Wahrheit und dann gehst du irgendwie gefühlt in die Welt raus, eventuell weil du eine eigene Wohnung hast, weil du zum Studieren irgendwo hingehst, weil du einen Partner hast und dann merkst du plötzlich oh mein Gott, äh, es geht anders oder du eckst halt an ähm, ja. und, oder, und dann kommen halt die ersten Themen und dann zu realisieren, dass das eben deine Wahrheit einfach oder die Wahrheit deiner Eltern im, im normalfall war oder das einfach was sie selber halt mitbekommen haben von ihren eltern und du eigentlich ja halt so stark geprägt bist von so vielen glaubenssätzen von so vielen themen die deine eltern vor deiner geburt nicht lösen konnten und sie mitgenommen haben ähm, in deine erziehung in die entwicklung deines charakters deiner deiner persönlichkeit ähm, das finde ich dann schon krass und ich glaube da bekommen viele Wirklich wie so eine Wand vors Gesicht geknallt, weil sie dann denken, oh mein Gott, was ist eigentlich mit mir? Und dann kommen, dann kommt ein Problem nach dem anderen und irgendwann siehst du gar nicht mehr, äh, was da passiert. Aber du musst, bist ja, du stehst ja mitten im Leben. Du musst in deinem Job gut sein, du musst in deiner Beziehung irgendwie gut sein, dann willst du vielleicht selber Mama werden, dann bist, wirst du noch mal konfrontiert mit all diesen Dingen. Und das finde ich schon sehr, sehr krass. Aber wir haben erst dann irgendwie diese Möglichkeit, weil davor leben wir ja wie in unserer kleinen Welt und so ist es halt ja. einfach. Ich hatte zum Beispiel immer ein Verantwortungsbewusstsein für meinen Vater. Also ich habe alles gemacht, was er einfach wollte, einfach, dass es ihm gut geht. Ja. Und es war eine völlige Fehlkonstellation, weil ich eher sozusagen der Elternteil von meinem Vater war und nicht ich, das Kind. Und das ganz, ganz typisch. Das ist so im, im Familienstellen-Jargon
1: ich, 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 ich für mein Gott, jetzt, jetzt fällt es mir nicht ein, ne? ich für dich, nee, ich statt du, irgendwie sowas. Mhm. Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass wir sozusagen uns über unsere Eltern stellen und wir okay. als Kinder nur noch nur um diesen Perspektiven-Shift zu schenken, weil wir fühlen uns ja fast nobel. Also es ist ja fast so ein bisschen was, ja ich tue das ja nicht für mich, sondern ich tue das ja. für den Papa. Mhm. Aber das, das kann uns davon abhalten, wieder in unsere Kinderrolle zurückzugeben. Mhm. Aber im Endeffekt maßen wir uns an, uns über unsere Eltern zu stellen und damit tun wir unserer Kinderseele unglaublich weh, ja. weil wir die Kraft abschneiden, die von unseren Eltern zu uns fließt, wenn wir in der richtigen Ordnung stehen sozusagen, wenn wir energetisch gesehen unter unseren Eltern stehen, ohne jetzt weniger wert zu sein, aber einfach die waren zuerst da mhm. und sie haben uns das Leben geschenkt. Und deswegen können wir auch dieses, diese fließende Energie des Lebens annehmen. Es muss nicht ausgeglichen sein, wie in einer Beziehung, geben und nehmen. Mhm. Weil wir geben wieder unseren Kindern. Und das ist eine natürliche Ordnung, die gesund ist. Und ähm, ja, wir tun uns damit nicht gut, aber wir tun unserem Papa damit auch nicht gut, weil es ist ja, als würdest du unterbewusst sagen, ja, Papa, du bist nicht stark genug, ich mache das für dich.
0: Ja, das ist ein Rollenspiel, das da passiert und keiner kann mehr in sein Potenzial und in seine Kraft kommen. Und ich muss ehrlich sagen, also mein Vater ist dann unerwartet verstorben. Das heißt, ich könnte gar nicht sagen, wie lange hätten wir dieses Spiel so getrieben. Wie weit wäre das gegangen und für mich war der Tod? die einzigste Chance, mich davor davon wirklich zu lösen. Und selbst das habe ich nur geschafft, weil ich da aktiv hingeschaut hätte. So kannst du auch über den Tod hinaus mit dir tragen, und nur weil der Mensch sagt, nicht mehr da ist. Sprecher, weil du richtig. denkst dir dann, auch Papa hätte das gewollt. Ja, genau, richtig. Und würde enttäuschen will ich das nicht machen. Ja. Und das hat, ich konnte das wirklich nur, weil ich dann diese Last abgeworfen habe und dann da hingeschaut habe und ge gemerkt habe, okay, was ist hier eigentlich schiefgelaufen die ganze Zeit? Ähm, natürlich ist es mir dann ein Ticken, also jetzt mal abgesehen von dem ganzen Trauer und dem Schmerz, aber es ist mir natürlich leichter gefallen, weil er nicht mehr akut in meinem Leben war und mich gefordert hat. Und ich konnte das nur drehen in, durch den Tod, weil ich gesagt habe, jetzt kann er das erste Mal Papa sein, von da oben. Ja. Und ist ja. für mich da und beschützt mich und ähm, ich kann mich auf ihn verlassen. Und das hat mir geholfen. Aber ich ja. wüsste nicht, wie wie es weitergegangen wäre, wenn wenn dieser Tod nicht passiert wäre. Dann hättest weil, du eine Familienvorstellung gemacht. Hundertprozentig. <lacht> ja, weil irgendwann, es ist wirklich, ich manchmal frage ich mich auch, hätten wir überhaupt noch Kontakt? Weil das so gravierend und so belastend ja auch irgendwo ist und... Ähm, immer mit, selbst wenn ich den Kontakt abgebrochen hätte, auch dann wäre es nicht rum gewesen, auch dann hätte mich mein schlechtes Gewissen, weil ich bin ja irgendwie verantwortlich, wahrscheinlich einfach mitgetragen. Und das ist für mich, boah, das war richtig, ähm, echt eine harte Zeit, ähm, das Thema auch anzugehen, aber es ist so befreiend gewesen und hat so viele Effekte und Wellen geschlagen in, in ganz viele Bereiche in, in meinem Leben. Wahnsinn. Ähm, okay, mich ich würde jetzt doch noch das Thema ähm, Familienaufstellung interessieren. Kannst du da mal so ein bisschen erklären? Ja, also es ist wirklich
1: so schwer, in Worte zu fassen, weil ich erzähle das weißt du, ich habe es jetzt schon tausend Leuten versucht zu erklären, und jede einzelne Person, die dann in einem Seminar von mir sitzt, sagt danach, boah, ich hätte mir sowas von gar nicht vorstellen können. Ich hatte gar keine Vorstellung davon. Oder ich habe gedacht, das wird nicht funktionieren. Oder ich hatte Angst, dass ich das nicht kann. All diese Themen sind einfach super typisch. Deswegen, ich rate jedem, der irgendwie so ein kleines, so eine Neugierde verspürt oder eine Resonanz spürt, kommt einfach mal in ein Online-Seminar als Zuschauer slash Stellvertreter, ich erkläre gleich, was das ist, und schaut es euch einfach mal an, mit eigenen Augen. Das ist eine ganz, ganz günstige und schöne Weise, es einfach mal kennenzulernen. Und im Endeffekt, ich erkläre jetzt mal die Online-Ausstellungen, weil es das ist, was ich eben vorwiegend mache. Und zwar, wenn du in ein Seminar von mir kommst, dann sind da bei Zoom dann 13 bis 15 Leute oder sowas, alle mit ihren kleinen Bildchen. Und an dem Tag machen dann drei Leute zum Beispiel... An dem Tag machen dann drei Leute zum Beispiel eine eigene Aufstellung. Und ähm, dann wird es so sein, dass ich erst eine Meditation anleite. Und danach fühlen sich meistens alles schon ein bisschen entspannter und haben das Gefühl, oh, ist sehr voll. Ähm, die schöne Atmosphäre, auch die Aufstellungen mache ich momentan für Frauen. Ähm, vielleicht irgendwann öffne ich es mal, aber auch da habe ich das Gefühl, dass es ein sehr schönes, eine sehr schöne Möglichkeit ist, um sich auch noch mehr fallen zu lassen ähm, mhm. als Frau mit den schambehafteten Themen vielleicht auch oder ganz tiefen Traumata. Ähm, genau, und dann laufen ja drei ab Aufstellungen ab. Und zuvor mache ich immer während des Seminars ein kleines Vorgespräch mit der ersten Person dann zum Beispiel, die dran ist und ähm, finde so ein bisschen gemeinsam raus, wo ist die Energie am stärksten? Was stellen wir wirklich jetzt auf? Und dann ähm, ganz klassisch zum Beispiel die Beziehung zur Mutter ist nicht so gut und ähm, irgendwie kann man die Liebe nicht zulassen oder die Liebe fließt nicht oder da ist ganz viel Wut oder Sonstiges. Und dann gucken wir, was ist der Wunsch? Was wünschst du dir? Was würde passieren, wenn das jetzt alles sich aufgelöst hätte? Wie würdest du dich fühlen? Und dann stellen wir zum Beispiel den Wunsch auf, die Person, die aufstellen will, den Klienten, Mutter, Vater und dann vielleicht die Blockade beispielsweise. Und aufstellen heißt, die Person sucht sich dann echte Menschen aus, die im Seminar als Zuschauer und Stellvertreter sind und fragt, hey, würdest du meine Mutter darstellen? Und du kannst natürlich immer Nein sagen. Das finde ich ganz wichtig, vor allem für Leute, die sich noch gar nicht so richtig trauen, zu sagen, es geht nicht darum, dass du dann das machen musst, sondern eher, es ist ein Privileg, es ist eine große Ehre, das mal zu erleben aus den Augen eines anderen Menschen gucken zu können und andere Dinge zu fühlen. Das erweitert den eigenen Horizont so groß und so toll. Außerdem ist es oft nicht zufällig, welche Rollen ausgewählt werden. Häufig ähm, hat es auch was mit einem selbst zu tun. Es kann teilweise so intensiv und heilsam sein, wie wenn man eine eigene Aufstellung gebucht hätte und man war eigentlich nur Stellvertreter. Und ähm, online ist das Spannende dann, dass ich eben noch eine zweite Kamera auf ein Systembrett leuchte, wo dann wie so Spielfigürchen stehen und dann wählt der Klient auch noch von den Spielfigürchen Leute aus oder Knöpfe und Figuren aus, die dann die Parteien darstellen. Und das ist einfach, dient dazu, dass wir wissen, wie die Personen und Anteile zueinander stehen, aber reinfühlen und gucken, hm, was, was hat sich in mir verändert, welche Impulse sind da, wie empfinde ich den anderen Personen gegenüber, das machen dann eben die echten Menschen. Mhm. Und ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass es so gut online funktioniert. Das ist Wahnsinn. Ich finde sogar, wenn man Klient ist, weil ich war schon jetzt in allen Positionen auch online, finde ich es fast noch intensiver, weil ich die ganze Zeit alle Gesichter sehe und noch viel mehr in der Aufstellung bin, als wenn ich in so einem Seminar mir das von außen angucke. Und ähm, ja, es ist echt eine sehr, sehr spannende Sache zu sehen, was für Synchronizitäten auch passieren also ich habe schon, ich höre jede, jedes Mal, wenn ich ein Seminar gebe, boah, du hast Sätze gesagt und du kennst doch meinen Papa nicht und genauso so sagt er auch seine Sätze und oder ich fühle plötzlich meinen linken Arm nicht mehr und dann kommt heraus, dass der amputiert ist. Solche Sachen ständig. Also boah, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist einfach wirklich magisch und gut auf spiritueller Ebene kann ich mir das schon erklären, wenn ich eben denke, es ist alles eh verbunden. Dann haben wir natürlich auch den Zugang zu Energien von ja. anderen ähm, aber auch auf wissenschaftlicher Ebene gibt es Versuche, das zu erklären. Das heißt, ein morphogenetisches Feld und solche Sachen. Mich interessiert das ehrlich gesagt nicht, weil es funktioniert und das reicht mir. Mhm. Ähm, aber wer sich da reinlesen will, go for it.
0: Das ist, ähm, ich glaube vor allen Dingen auch, also jetzt wo du so das erzählst, macht das auch so viel Sinn, weil ich mir denke... Klar kann man natürlich auch irgendwie in der Situation, wenn du was, wenn gerade wieder das Thema hast mit deinen Eltern, ähm, sich da versuchen, da irgendwie zu wehren oder zu schauen, wie geht's mir. Aber ich glaube, dieser Moment ist so intensiv und es werden so viele Sachen getriggert in dem Moment in deiner Person, dass du eigentlich gar nicht mehr richtig handlungsfähig bist, sondern einfach nur noch funktionierst, so wie du die letzten Jahre halt funktioniert hast. Und in so einer Aufstellung hast du ja schon auch, eine gewisse Freiheit dann. Also du weißt, okay, Mama und Papa stehen jetzt nicht unmittelbar da und ich kann die nicht enttäuschen, weißt also, weil du hängst ja immer noch in deiner Thematik drin und kannst dich da wirklich mal freilassen. Und es machen ja in dem Moment
1: andere für dich. Ja, das richtig. Heißt, ja. Der eigene Verstand, der ja. Vornamen hat und Urteile hat, der kommt ja. da gar nicht rein, hm. weil die Menschen wissen nichts darüber, wie dein Papa mit dir spricht. Und es geht sogar noch tiefer, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber es, ich kann da jetzt drei Stunden drüber reden, das will ich jetzt euch nicht antun. <lacht> und das Spannende ist, dass ich frage dann auch am Anfang immer ab, gibt es irgendwelche Schicksale in, dein, in deiner Ahnengeschichte? Ganz, ganz oft ist es so, dass wir Schicksale tragen und wir wissen nichts davon, von Menschen, die wir nie getroffen haben oder von Fehlgeburten, die zum Beispiel ignoriert und nicht bearbeitet wurden von unseren Urgroßeltern oder Ur, äh, oder Großeltern. Also man soll jetzt nicht sechs äh, Generationen zurückgucken, sondern irgendwie höchstens vier oder allerhöchstens fünf. Aber so bis zu den Urgroßeltern würde ich mal sagen frage ich meistens ab. Und noch weiter hinten wissen wir meistens auch nicht, meistens auch nicht mehr so viel. Ne? Ähm, aber wirklich so Abtreibungen oder Kinder, die ihre Eltern verloren haben, Schicksalsschläge wie ich habe meine Schwester im Autounfall verloren und das ist dann bei der Oma gewesen und die hat aber sich mit dem Schmerz nicht konfrontiert, mhm. dann kann es so sehr, sehr, sehr gut sein, dass zum Beispiel du dann ähm, dir nicht erlaubst zu leben und mhm. das, das alles geht schief und du, du hast keinen Erfolg in der Liebe, du hast keinen Erfolg im Beruf und du identifizierst dich mit dieser verstorbenen Schwester deiner Oma zum Beispiel ähm, und erlaubst sie nicht zu leben, weil diese Schwester nie einen Platz
0: bekommen hat, energetisch. Ich habe das mal erlebt ähm, in einer Meditation in meiner Kinderwunschzeit, weil ich einfach ein gewisse Themen noch auflösen wollte. Ähm, da hat sich für mich rausgestellt, das war das, das mit das Abgefahrenste, was ich je erlebt habe, dass ich ähm, anscheinend in den ersten Wochen, wo ich in dem Bauch meiner Mama war, war eine Zwillingsschwester gehabt
1: ganz häufig, ja,
0: hatte oder irgendwie, also wirklich und oh. das war so krass und ich kann das wirklich auch gar nicht richtig wiedergeben was ich da erlebt habe in dieser Meditation, es war aber so real und es war so für mich plötzlich klar, was da alles natürlich dann im Nachhinein für mich resultiert hat und dass ich eigentlich sie die ganze Zeit gebraucht hatte als Zwillingspart, um mir den Push zu geben, den Mut. Also das war so meine Antreiberin. Und dann hatte ich mich plötzlich allein gelassen. Weißt du? Und da, diese Blockade, die hat sich so festgesetzt bei mir, dass ich das Gefühl hatte, das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Und allein das zu wissen, weil das kann ich ja mit meinem normalen Verstand nicht herausfinden. Einfach so. Das kann Auch, auch meine Mutter wusste das nicht, weil das eben in den ersten Wochen war. Das ähm, siehst du ja nicht ja. sofort, außer du bist irgendwie gleich. Bei genau. Und ähm, das war für mich aber so, also ich habe diese Erklärung einfach gebraucht. Es ging gar nicht darum, dass ich dann noch viel lösen musste, sondern das war meine Lösung. Ich habe einfach diese Erklärung verstehe, gebraucht. Meinst,
1: ja. Das war richtig das ist krass. Es auch oft so, dass wenn zum Beispiel ein Geschwisterchen verstorben ist oder wirklich ein Zwilling im Bauch, von dem die hm. Mutter vielleicht nicht mal was weiß, dass dann ähm, wie so ein, ich erlaube mir nicht zu leben, weil wieso ich hm. und nicht du. Ja. entsteht und ja, dieses Zwillingsgeschwisterchen braucht seinen Platz und das heißt, dass es leben muss, sondern es muss einfach im Herzen ja. den Platz bekommen Total. dürfen und viele Menschen wollen sich halt mit diesen Schmerzen nicht auseinandersetzen, die damit einhergehen ja. und das wird dann in den Generationen
0: weitergereicht. Ja. Voll. Also wirklich, das fand ich, und das ist echt wichtig, was du gesagt hast, dass einfach Dinge ähm, ja, passieren oder einfach eventuell passiert sind, die wir gar nicht bewusst wissen. Also es ist nicht immer ratsam zu schauen. Also vielleicht sitzen da echt Menschen, die sagen, oh, nee, meine Kindheit war super, ich wüsste jetzt gar nicht irgendwie, aber trotzdem habe ich Themen und ich kann mir nicht erklären, wieso. Ja. Und das kann wirklich durchaus sein und man darf auch nicht vergessen, also unsere Oma und Opa, die haben noch in der Kriegszeit gelebt. Es ist nicht so lang her. Und was dort eben und was da erlebt wurde und verdrängt wurde und gesehen wurde durch die Augen unserer Großeltern. Ist Auch diese Schuld. Schuld in Deutschland
1: ja. wird weitergereicht. Ja. Wir tragen die Schuld unserer Ahnen in uns, ja. die Deutschland trägt. Ja. Da ganz anders als Kultur zum Beispiel im Gegensatz zu Amerika, die einfach nur stolz auf alles sind, was ja. sie machen. Und wir trauen uns kaum, irgendeinen Erfolg zu
0: berichten. Und ich glaube, dass das alles auch mit dieser Kriegszeit zu tun hat. Voll. Und vielleicht auch noch kurz aus der hormonellen Welt. Ähm, ich bin ja jetzt schwanger und das Mädchen in mir hat ja schon Eizellen. Das heißt, ich trage ja schon mein Enkelkind in mir. Ja, das also auch so, das, das darf man echt nicht unterschätzen. Also was das für eine... Ja, ich sags mal ganz mies von Rattenschwanz wird sich drehen. aber das ist einfach krass und ähm, das ist, war ja dann bei meiner Oma und mir genauso, als sie mit meiner Mama schwanger war. Und so, sowas und wie gesagt, das ist die Kriegszeit gewesen. Das es waren ganz andere Situationen, wie wir heute kennen. Ähm, und dann wundern wir uns, warum fühlen wir uns so? Warum? woher kommt diese Emotion?
1: Ja, und was ich auch super gerne noch sagen mag zu der Aussage, die du gerade getroffen hast, weil ich damit auch oft schon konfrontiert wurde, mhm. hey, ich hatte doch eine tolle Kindheit, wieso ja. habe ich diese Traumata? Auf der einen Seite, ja, kann es sein, dass wir Sachen noch von den Ahnen mittragen, aber es gibt auch viele, viele Sachen, die wir als sehr unbedeutsam bewerten würden, die aber für ein kleines Kind, ein Säugling oder ja. für ein ungeborenes Kind sehr traumatisch sind. Ja. Beispiel, ist es auch ein ganz typisches Beispiel, zum Beispiel du, jetzt habe ich Beispiel ganz oft gesagt, du hast ähm, irgendwie bis zu früh gekommen und bist eine Woche im Krankenhaus gewesen und deine Eltern durften dich nicht besuchen, mhm. weil es früher noch nicht so war. Das ist ein Trauma. Das mhm. ist, das ist eine, ein, eine Ablehnung. Es wird wie eine große, tiefe Ablehnung erfahren und die Eltern können die besten Intentionen gehabt haben und trotzdem hast du Traumata. Deswegen auch für dich noch mal als Schwangere, ich weiß, du weißt es bestimmt auch selbst, aber es geht nicht darum, das Kind vor jedem Trauma so fernzuhalten. Wir, mhm. wir werden alle nicht perfekt sein. Und Ich glaube auch, Kinder, Seelen suchen sich ihre Eltern aus und damit auch die Traumata, die sie erleben werden. Mhm. Wäre doch auch langweilig, wenn wir so ohne jedes Päckchen auf die Welt kämen. Ja. Was, was wir dann machen mit unserem Leben? Ich
0: glaube, es gehört zum
1: Menschsein einfach dazu.
0: Total, absolut. Wie lange dauert so eine Familienaufstellung? Also online ein bisschen länger
1: als offline, einfach weil es ein bisschen logistisch noch mehr zu tun gibt mit ich verschiebe Figuren in, im Raum. Es ist Es so, dass eine Person einfach läuft oder mhm. am Anfang gibt es noch ein bisschen mehr zu erklären, aber... Eine Aufstellung, je nach Komplexität, das kann ich vorher auch nie einsehen oder vorhersehen, dauert zwischen 45 Minuten und anderthalb Stunden, würde ich sagen. Ähm, bei mir meistens mit Vorgespräch so ein bis anderthalb Stunden online. Mhm. Offline kann es noch ein bisschen schneller gehen, so halbe bis Stunde. Halbe Stunde, okay. bis Stunde.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von dir, dass du sagst, hey, äh, schaut euch das mal an, auch wenn nur als Teilnehmer und Beobachter, um einfach zu gucken, wie fühle ich mich du damit? Du lernst
1: auch so viel über die Bewegung der Seele. Mhm. Du lernst unglaublich viel über das Leben, wenn du mhm. ähm, dir sowas mal anschaust oder alleine so dieses Privileg, dass du in die intimen ja, Szenarien einer Familie reinschauen darfst. Ne? Und deswegen mache ich am Anfang auch immer so ein kleines Versprechen, dass jeder in der Meditation sich selbst gibt, dass das alles sicher bleibt in diesem Raum. Mhm. Ne? weil es natürlich super intime Themen sind und ich gebe mir ganz viel Mühe oder ich erschaffe da diesen sehr sicheren Raum unter den Frauen. Mhm. Es ist auch wirklich sehr schnell da, das haben auch alle gesagt, die bisher so dabei waren, dass es so ganz schnell so eine Intimität gibt mhm. und ja und für jeden, der eben so neugierig ist, ist es halt eine tolle Möglichkeit, um es
0: einfach mal kennenzulernen. Voll. Hast du trotzdem noch ähm, Tipps für uns, Gerade wenn, ja, wenn einfach Situationen sind, wo man, ich meine, diese Enttäuschung zum Beispiel von den Eltern, die können ja anhalten. Das muss ja nicht immer nur sein, dass es einmal passiert ist, sondern immer wieder, wenn ich dann so nach Wochen zu meiner Mutter fahre, dann kann so eine Situation wieder entstehen. Und eigentlich habe ich mich irgendwie darauf gefreut, aber dann war es eben doch eine gewisse Art und Weise oder Reaktion meiner Mutter, die, wo ich sofort merke, okay, wow, da komme ich wieder ins Muster wie kann ich in so einer Situation damit umgehen? Also wie kann ich, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, es ist wichtig, diese Dinge der Eltern zu akzeptieren. Aber wie schaffe ich das? Ja, also
1: es ist wirklich, ähm, ne, ich spreche mich davon überhaupt nicht frei. Mhm. Ich nehme ständig meine eigene Medizin. <lacht> Was ich ganz, ganz hilfreich finde, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich fahre jetzt für diesen Tag oder fürs Wochenende zu meiner Mutter oder zu meinem Vater. Ich setze vorher eine Intention zum Beispiel. Also vor allem, wenn ich weiß, okay, da sind ist viel Potenzial für Muster. Das heißt, wenn ich dann im Auto sitze, bevor ich reingehe, atme ich dreimal tief durch, vielleicht auch fünfmal und gehe wirklich so ein bisschen in diese Liebe rein. Und manchmal, wenn es wirklich ein großes Thema für jemanden ist, ne, also es könnte auch schon reichen, dass du einfach sagst, ich bin heute entspannt und konzentriere mich auf die Dankbarkeit, die ich meiner Mutter gegenüber habe. Das kann schon reichen. Wenn du aber ein großes Thema mit dieser Person hast, wie auch immer, kann ich wirklich empfehlen, mal zu visualisieren, wie es denn ablaufen könnte. Und damit meine ich jetzt gar nicht, welche Worte werden gesagt, sondern wie möchtest du dich fühlen? Weil wir sind ja in einer Beziehung. Das heißt, wir haben 50% des Anteils daran, wie, wie etwas abläuft. Und auch wenn wir manchmal gerne die Verantwortung abschieben, alles meine Mutter, die ist nervig und immer hat diesen Satz gesagt und sagt immer wieder diesen Satz oder grätscht mir immer wieder in die Privatsphäre oder was auch immer. Wir sind 50 Prozent dieser Beziehung und ich würde sogar sagen, wir kreieren unsere Situation. Wir mhm. erleben nur, was wir noch brauchen, um etwas zu lernen. Also wenn wir im Inneren was auflösen, kann es erstaunlich schnell gehen, wie sich plötzlich Situationen im Außen entwickeln, obwohl wir kein Wort gewechselt haben mit der Person vorher mhm. oder so. Also es ist wirklich unser Theaterstück, was wir sehen. Und die, diese Eigenverantwortung ist sehr machtvoll, kraftvoll. Und mhm. dann wirklich zu visualisieren, wie möchte ich mich fühlen? Und in die Dankbarkeit zu gehen für die Sachen, die wir schätzen an dieser Person, an, an dem Elternteil. und ähm, in der Situation selbst, ja, wir, wir dürfen einfach grundsätzlich an unserem Bewusstsein arbeiten und nicht so sehr schnell in diese Reaktion gehen. Ja. Das ist Prozess, das ist nichts, was über Nacht passiert und es ist auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir erstmal am Anfang stehen und noch nicht so bewusst merken, wenn wir reagieren, müssen wir es wirklich mit einer Freude, dürfen wir es mit einer Freude begrüßen, wenn wir es im Nachhinein merken. Mhm. Weil ist wie so ein kleines Kind, das, ähm, das sich irgendwas traut und dann kriegt es einen drüber. Und dann traut es sich das nicht mehr. Und dieses kleine Kind, das sich traut, ist das Bewusstwerden unseres Musters. Mhm. Heißt, wenn wir diese Bewusstwerdung fast feiern oder dankbar dafür sind oder sagen, hey, cool, ich habe es gemerkt, dann traut sich dieses Kind immer schneller und immer mehr, sich zu mhm. zeigen, die Bewusstwerdung die kommt immer schneller dazu und oft ist es dann, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich in den meisten Situationen schon, bevor ich reagiere, das Bewusstsein habe, das triggert mich gerade. Und manchmal kann ich dann, gut, bei manchen Menschen kann man das vielleicht nicht sagen, aber bei meiner Mutter könnte ich einfach sagen, Mama, das triggert mich gerade. Oder ich fühle mich so und so, wenn du das sagst. Oder einfach tief durchatmen oder, und fragen, wie meinst du das gerade genau? Oft filtern wir auch einfach mhm. nur ne, so aus dem, was wir denken, was sie jetzt meint und sind dann wütend auf etwas, was gar nicht komplette Realität entspricht, sondern eher unserer eigenen Interpretation dessen.
0: Ja, das ist so ein Ping-Pong-Ball. Also, ich, beide Rollen rutschen dann ja automatisch in die Vergangenheit zurück. So, also, du, es ist ja nicht immer noch deine Mutter, sondern du bist ja immer noch das kleine Kind wahrscheinlich für deine Mama oder dein Papa. Ähm, und das ist natürlich dann immer, deswegen kann es mit Eltern gerade oder auch mit Geschwistern so schnell zu Reibereien kommen, wie jetzt mit Freunden zum Beispiel, weil da ist ja so viel äh, Ablauf und Verhaltensmuster schon etabliert, ähm, was dann ganz schnell geht und ich glaube wirklich und ich erkenne es auch bei mir, dass ich ganz oft schon in so eine Situation so reingehe und jetzt zum Beispiel in der Schwangerschaft läuft so mit meiner Mutter blendend, weil ich einfach eine andere Haltung habe. Ich habe einfach das Gefühl, ich brauche sie jetzt ganz anders. Das heißt, ich ich habe irgendwas bei ihr jetzt ausgelöst, wo sie vielleicht die ganzen Jahre nicht erfüllen konnte, ob das das Oma-Sein ist oder ähm, fürsorglicher zu sein oder einfach das Gefühl ihr gegeben hey, ich brauche dich da, dass sie jetzt da in ihrer Rolle auch aufgehen konnte. Ja. Und das ist echt schön, wirklich. Das geht natürlich... Wenn ich jetzt vier Tage dort bin, dann kann das auch zu viel werden wieder, aber das ist auch in Ordnung. Also du musst ja nicht mit deinen Eltern wochenlang leben oder Urlaube machen und so. Wenn das klappt, wunderbar, aber das, du hast, darfst dich ja immer wieder auch in dein eigenes Leben zurückziehen, aber halt nicht mit diesem, boah, ich gehe jetzt dahin, verliere meine komplette Energie und muss mich dann erstmal in meinem eigenen Zuhause wieder auftanken und habe dann noch ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt wieder, dass es jetzt wieder Streit gab, weil jetzt sind sie ja alt und und das kommt ja alles irgendwie, dann Schuldgefühle kommen ja danach oft meistens.
1: Ja, und du hast einen wichtigen Punkt genannt, dieses sich zurückziehen können wir auch während des Aufenthalts bei unseren Eltern ja. machen. Das ist ganz, ganz sinnvoll eine Runde spazieren gehen, Schon wenn toll. es im Haus kein Zimmer gibt, was ja. Ruhe hat. Oder uns in unser eigenes Zimmer zurückziehen, wenn das möglich ist. Das versetzt Berge. Dieses, okay, ich komme wieder kurz in meine eigene Kraft, sammle mich wieder, atme einmal durch, werde wieder mein eigenes erwachsenes Individuum und ähm, eine Sache, die glaube ich deswegen sind auch die Eltern ganz speziell triggernd für uns, ist, dass wir grundsätzlich ja auch diesen inneren Kindanteil noch haben. Mhm. Ich nenne zwar das innere Kind, dieses verletzte Kind vielleicht auch. Es gibt natürlich auch das spielende Kind. Also ich will nicht sagen, dass es nur den verletzten Anteil gibt, aber das ist eben der, der dann sehr aktiviert wird und gerade in unseren bei unseren Eltern ist es ja so, dass sie ja mit diesem Kind die tiefste Verbindung haben. Wir innerlich haben wir sogar vielleicht Vorwürfe dagegen, dass diese Verletzung da ist. Mhm. Und ich nenne, ich habe so ein Beispiel, was ich ganz anschaulich finde. Es ist, als wären wir gerade frische Mutter eines Neugeborenen und dieses Neugeborene ist in unserem Arm und das ist unser inneres Kind und wir sind die erwachsene Version unserer selbst und immer wenn unser geborenes äh, neugeborenes Kind schreit wir wir Menschen wenn wir noch nicht in unserem tiefen Reifungsprozess in die in die Eigenverantwortung gegangen sind und vielleicht noch viel Ablenkung suchen, wenn Emotionen kommen oder viel beschuldigen und ja, eher diese diese Schuld bei anderen suchen dann ist es, als würden wir auf dem Alexanderplatz stehen und jedem Menschen, der uns entgegenkommt, dieses diesen Säugling in die Hand drücken wollen. Es schreit, nimm es doch, nimm es doch. Und gerade bei unseren Eltern ist es so, als wäre das doch selbstverständlich, dass die jetzt dieses Kind beruhigen müssen. Hm. Aber wir sind eben keine Kinder mehr. Und es kommt der Punkt, ja, unsere Eltern haben Fehler gemacht, so wie alle Menschen Fehler machen. Und es kommt der Punkt, an dem müssen wir einfach Eigenverantwortung übernehmen, wenn wir Frieden fühlen wollen. Wir können auch natürlich mit den Vorwürfen leben, aber es, es kommt wieder zurück, zu uns zurück, negativ in dem Sinne. Heißt, zu realisieren, dass das jetzt unser Säugling ist, um den wir uns kümmern müssen, wenn wir wirkliche, wirkliche Leid, Leichtigkeit auch in unser Leben einladen wollen. Und wir sind auch die Einzigen, die dieses Kind beruhigen können. Wir denken, dass wir das bei anderen brauchen. Aber im Endeffekt sind die anderen nur ein Spiegel der Verletzungen, mhm. die wir noch nicht selbst angeschaut haben. Ja. Und es ist echt
0: manchmal schwer zu akzeptieren, weil es so nervt. <lacht> das meinte ich mit, wenn du dann in die Welt rausgehst. Ja. Wenn du dann deinen Partner hast, deine Freunde hast, den, deinen äh, Chef hast oder Arbeitskollegen, dann merkst du, okay, was sind meine Themen? Und das ist, das kann schon sehr wehtun und das macht aber das Leben ja einfach sehr schwer, wenn man da nicht angeht, weil die Menschen werden immer wieder den Spiegel herhalten. Du wirst immer wieder konfrontiert damit. So lange bis das Leben dir gezeigt hat, okay, das ist, war ja. einfach notwendig zu lösen. Und das ist schon und da, du kannst dich da drin ähm, drehen und wenden, wie du möchtest. Also du kann, man kann ja auch so die Sachen mit ins Grab nehmen durchaus. Und mhm. da schließen wir wieder den Bogen zu den Emotionen, denn ich glaube, wir sind
1: einfach als Menschen emotionale Wesen mhm. und wenn wir den Emotionsfluss erlauben, dann wird das Leben deutlich leichter. Wir haben mhm. zwar große Angst vor den Emotionen, aber ich glaube, dass auch das noch der innere Kindanteil ist. Und wenn mhm. wir uns da wirklich selbst an die Hand nehmen und wirklich unseren Säugling angucken, der schreit, dann können wir diesem Kind sagen, hey, ich bin jetzt da für dich. Ich bin jetzt hier. Ich renne nicht wieder weg. Ich reiche dich auf dem Alexanderplatz nicht jedem fremden Menschen in die Hand. Und dieses den Säugling weggeben, damit meine ich Alkohol, Drogen, Essen, Sex, Netflix, alles, was wir machen, um bloß nicht die Verletzung anzuschauen. Ja. Und es ist super anstrengend, diesen Säugling ständig Leuten in die Hand zu drücken und ihn noch lauter schreiend wieder zurückzubekommen. Richtig. Es tut zwar weh, den Säugling anzugucken, aber irgendwann beruhigt er sich und dann ist es viel leichter. Und es kann sogar leicht werden, während der Säugling schreit, weil wir irgendwann wissen, auch das vergeht.
0: Mega. Richtig, richtig spannend. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ähm, bemerkst du bei deinen Kursteilnehmerinnen, ähm, in diesem Zusammenhang auch körperliche Beschwerden, die sich dann eventuell lösen? Also siehst du da Zusammenhänge?
1: Auf jeden Fall, gerade auch Familienaufstellungen sind wunder, wunderbar, um sich auch körperliche Symptome anzugucken. Man kann auch statt seiner Familie zum Beispiel Rückenschmerzen oder eine Krankheit aufstellen und einfach schauen, was möchte dieses Symptom sagen? Es geht dann gar nicht darum, okay, lass es uns so schnell wie möglich beseitigen, sondern eher ich glaube wirklich, dass unser Körper so das Warnschild unserer Seele ist, wenn wir einfach nicht hingucken und uns so ein bisschen immer wieder auf unseren Weg bringen möchte und ja, dass es uns einfach ein Spiegel unserer Seele ist und die Aufstellungen zeigen den Ursprung und die Tiefe der Botschaften, der Seele, der das, was gesehen werden will und deswegen liebe ich diese Arbeit auch so und generell ähm, ja, sind ganz, also in meinen Augen sind sogar alle körperlichen Symptome irgendwie verbunden mit der Seele. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein paar Wochen lang Fußschmerzen gehabt und ich habe sogar so ein Buch, das ist von Louise L. Hay, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist so ein Duden, du mhm. guckst das Symptom nach. Ich habe zum Beispiel Fuß und dann stand da Fußballen und dann hat es genau mein Thema beschrieben gerade. Also. Und ich war so, ja klar, okay. Und zwar irgendwie Fußballen war sowas wie Angst vor der Zukunft und Angst, das Leben zu nehmen, wie es gerade ist. Und es war genau mein Thema. Und dann hat sie noch so eine tolle Affirmation dazu geschrieben. Ich nehme das Leben spielerisch. Und ich war so, ja, ich brauche das Leben spielerisch. <lacht> und ja, das ist also es ist echt ein wunderbarer Spiegel unserer Seele. Und wie heißt es, der Titel
0: des Buchs?
1: Ich glaube, heile deinen Körper. Ich kann
0: es dir später schicken, du kannst es dann verlinken. Mache ich gern, ja. Ich glaube, das ist sehr interessant.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, schön. Ich danke dir so sehr für diese Antworten und ähm, ich finde es unfassbar wichtig, da hinzuschauen und wenn du was verändern willst, also wenn du merkst, ich möchte so nicht mehr, ich möchte Beschwerden loswerden, ob emotional, körperlich, dann muss man hinschauen. Das ist ganz, ganz wichtig und auch wenn man gerade davor Angst hat, dass es einfach ähm, die Lösung, die danach kommt und diese Befreiung, die ist unbezahlbar. Also das ist wirklich echt so, so wichtig, weil es wird immer wieder kommen, immer wieder kommen. Vielen, vielen Dank. Wenn wir dich jetzt finden wollen, was ich, äh, wo ich schwer von ausgehe, <lacht> ähm, wo, wo muss man dich suchen, wo kann man dich finden? Ja,
1: erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, das, was mich bewegt, hier auch teilen durfte, weil es ich macht mir eine Freude einfach darüber zu sprechen. Das du wahrscheinlich gemerkt,
0: Ja, das ist mega schön.
1: Die Zeit verfliegt. Ja, also das Einfachste, wo man auch alles immer von mir sieht, ist eben Instagram, einfach nur mein Name durchgeschrieben. Und ähm, wir haben ja auch gemeinsam schon einen Podcast für meinen Podcast aufgenommen. Ja. Also wenn ihr Lust habt, noch mehr tief in diese Themen, spirituelle ja, Spiritualität, aber auch Sinn und Eltern und Annahme loslassen, Emotionen zu erfahren. Ich habe sowohl Solo- Episoden als auch tolle Gäste auf meinem Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Also wenn ihr Sinnfragen eingebt, müsste das kommen. Und ja, ich glaube, das ist, sind die beiden wichtigsten Kanäle.
0: Voll der schöne Titel. Sinnfragen. <lacht> Gut. Ähm, super, ich verlinke das, deine Webseite auch. Da findet man bestimmt auch mehr zu der Familie.
1: Ich, ne? ich, ja, ja. ich habe die schon seit Oktober und ich <lacht> sage nie,
0: dass ich eine Webseite habe. Ja, corinnakehl.com. Also. Sehr gut. Und da findet man was über, das, ähm, über die Aufstellung? Ja, die Aufstellungen, mhm. Live-Events,
1: ähm, ich cool. aktualisiere gerade für die nächsten Projekte und sogar auch meinen Podcast, also
0: da findet ihr auch alles. Jetzt. Sehr cool. Ich danke dir, Corinna. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und alle da draußen, danke euch fürs Zuhören. Und ich freue mich natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat oder der Podcast allgemein. Damit ähm, könnt ihr mir wirklich eine sehr, sehr, sehr große Freude machen. Ich sage es nicht so oft, aber jedes Mal... Ähm, wenn ich es auch wieder in anderen Podcasts höre, das ist einfach so wichtig, auch diese Podcasts zu bewerten, ja, ähm, weil zu werden. richtig, das hilft uns wahnsinnig. Und ähm, also, wenn ihr ein paar Sekunden Zeit habt, dann würde mich das wahnsinnig freuen. Vorausgesetzt, euch hat natürlich die Folge oder auch der Podcast allgemein halt gefallen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Thema, liebe Corinna. Und ich würde sagen, wir wünschen euch da draußen noch einen schönen Tag. Tschüss.